0: Hi! Bevor diese Folge startet, wollen wir euch darauf hinweisen, dass dieser Podcast nur zur Aufklärung gedacht ist. Bitte wendet euch bei Problemen weiterhin an euren Arzt bzw. Tierarzt. Ebenso solltet ihr keine Selbsttherapie versuchen, dafür sind wir Human- bzw. Tiertherapeuten zuständig. Und jetzt viel Spaß bei unserer heutigen Folge.
1: Doggy Fight Human, der
0: Crossover-Physio-Podcast mit Lilly und Julia. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doggy Fight Human. Hier ist Julia. Hi, hier ist Lilly. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Heute haben wir das Thema Knie. Wir möchten euch in erster Linie einen Einblick geben in ja, die Anatomie des Kniegelenkes und euch da schon ein bisschen ja, einfach mehr beschreiben bei Hund und natürlich auch bei Mensch. Und ich würde dann sagen, ja, möchtest du wieder loslegen?
1: Ja, dann fange ich mal wieder mit dem trockenen Kack an. <lacht> okay. Ja, ist ja wichtig. Ja, keine, keine Frage. Ein bisschen Anatomie muss sein. Yes. Aber wir versuchen wirklich äh, nicht so krass. Also, ähm, das Knie ist ein inkongruentes Gelenk. Das heißt, die einzelnen Gelenkspartner passen nicht zueinander. Also von der Form her, nur ist einer halt konkav, der andere konvex. Und die setzen sich dann quasi ineinander direkt. Das ist beim Knie nicht so. Ähm, aus diesem Grund haben wir halt auch die Menisken. Viele sagen, es ist ein Meniskus, es ist aber ein Irrglaube, es sind zwei Menisken, die da sitzen. Der äußere, der laterale, der ist größer und dicker als der mediale. Der mediale ist dafür aber fester verbunden mit dem äh, Mittelband, also dem Ligamentum collaterale mediale des Knies. Ähm, genau, das es halt auf die Art und Weise eben die Festigkeit gibt. Ähm, genau, und... Wie gesagt, die Menisken sind eben dafür zuständig, auch dass die Inkongruenz ausgeglichen wird, damit wir keine, keine Reibungen haben, damit das Ganze in einem Zusammenspiel ist. Unter anderem ist auch der Grund, warum es inkongruent ist, dass wir tatsächlich hier ein zusammengesetztes Gelenk haben. Das Kniegelenk als solches gibt es eigentlich nicht, wenn man das so sagen will. Es ist ein Oberbegriff für, ja, zwei bis drei Gelenke. Also ich glaube, bei Menschen wird durchaus drei Gelenke immer gesagt, ne?
0: Ja, anatomisch ähm, eher zwei. Mhm. Ähm, funktionell drei.
1: Mhm.
0: Genau, weil man da die eher die äh, das laterale Tibiofibulargelenk proximale mit dazu nimmt, also das ja. seitliche Gelenk, wo das Schien- und Wadenbein nämlich noch mit sind, da genau. gibt es kapsuläre Ausläufer hin und das wird ähm, funktionell eher noch mit da reingenommen. Man sollte es also immer im Hinterkopf haben. Ja, ja genau. genau.
1: Also entsprechend dessen, es besteht eben aus dem Kniekehlgelenk, aus dem Kniescheibengelenk. Und eben aus dem Gelenk, aus der Fibula und der Tibia, wie ja gerade schon erklärt. Ähm, beim Hund, ja, kommt, also es ist eigentlich genauso wie bei euch Menschen auch. Grundsätzlich findet man in den ähm, Lektüren mal so, mal so. Teilweise wird das gar nicht als so eigenes Gelenk unbedingt bezeichnet, weil die Fibula und die Tibia beim Hund echt, ähm, also die Tibia, äh, die Fibula ist echt sehr, sehr, sehr dünn und mhm. Ja, sind auch sehr, sehr miteinander verbunden. Es ist zwar ein Gelenk da, aber es ist jetzt nicht so das Riesending, deswegen wird das gerne mal so ein bisschen außer Acht gelassen, aber eigentlich ist es ein, ein Gelenk bestehend aus drei Gelenken und es passiert tatsächlich. <lacht> Wir haben gerade noch eben gesagt, hoffentlich fängt kein Nachbar hier das Rasenmähen an. Wir sind nämlich heute wieder bei mir. es ist so lustig gerade. Ich hätte es nicht sagen ey. sollen, Ärzte. Du hast es hervor, heraufgeschworen.
0: Aber ihr merkt eben, daran einfach es ist so unglaublich, angenehm. Ich finde es so locker, weil wir eben genau das auch, ja, sein möchten. Wir möchten ein so lockerer Podcast sein. Fails. Und äh, ich erinnere, dass halt sowas einfach mit dazukommt, ne? ja. Und ich sag mal, hoffentlich fängt gleich jemand an und das ist es
1: genau. Ist das du, es beste Mittagszeit, weißt du, hier Mittagsruhe eigentlich angesagt, hier halb eins und dann auf hohen Leichnam, weißt du, und dann sowas. Ey, gib es ja nicht. <lacht>
0: Wir sind in, in Billiefeld. Das,
1: das ist normal. Ja, geht so. Ich bin ja hier so mehr so auf dem Land. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Naja, wie auch Aber immer. Ja, wir, sind, wir sind halt wieder in unserem Gartenhäuschen hier und haben die Tür offen und entsprechend dessen. Das also, ist so wenn, ihr so, wenn ihr so schön. wenn ihr so Rumoren hört im Hintergrund, das ist der Rasenmäher. Vielleicht hört der Nachbar ja bald auch <lacht> nicht. Mal sehen. So. Schweinerei. Echt. Ja, ja, was willst du machen, ne? Wo sind die guten deutschen Traditionen? Ich habe heute Morgen
0: auch schon Rasen gemäht. Also so. mähen
1: lassen. Ich wollte gerade sagen. Ja. Mehlreike. Mhm,
0: unser Roboter war schon sehr fleißig. Aber nun gut, zurück zum Thema, das äh, Kniegelenk, beziehungsweise. Ähm, ja, das, was man als Kniegelenk bezeichnet, hat ja auch ähm, verschiedene Bewegungsmöglichkeiten oder Bewegungsrichtungen. Äh, ja, Wie viel
1: ist da wohin beim Hund möglich? Also wir haben in die Extension, also in die Streckung haben wir 155 bis 165 Grad. Mhm. Wo ist eigentlich der Nullpunkt dann, Sache mal?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ne? Also bei uns... Also beim, beim Menschen, bei uns, ähm, wenn das Knie komplett also gerade ist und man im Prinzip die Linie von Hüfte zum Sprunggelenk ziehen kann, ist das ja also 0 Grad. Und wenn ich jetzt in die Streckung gehe, also das Knie noch weiter, noch gerader mache als gerade, dann... Ähm, haben wir so fünf bis zehn Grad Extension, also Streckung und noch so eine kleine Enddrehung, das ist noch so ein, mm. so ein ne, Verdrehen und, und die Beugung ist dann ja also so 120 bis 160 Grad abhängig von äh, äh, Muskelmasse und, und Gewebe dazwischen und wo, wo ist beim Hund da der Start, weil wenn wenn die Extension so also so weit also gerade als gerade, weißt du, was ich meine? Ich habe da
1: gerade biomechanisch irgendwie einen Block. Also ich meine, klar, der Start, wenn der Hund anläuft, ist natürlich erstmal in der Beugung und dann streckt er die Hüfte komplett aus und das Knie komplett aus. Mhm. Ich meine, der Nullpunkt ich finde ich ein bisschen schwierig, äh, da man immer so ein bisschen auch gucken muss, was für eine Form der Hund hat. Das Hinten, stimmt. Mhm. Die einen stehen steiler, die anderen stehen mehr in der Beugung. Ah, okay. Für den Hund selber, also ich glaube, da müsste man eher so einen individuellen Nullpunkt setzen. Guck mal, spannend. Ne? Weil die einen Hunde sind halt so, die anderen so. Da gibt es auch verschiedene äh, Betitelungen für Traberform, Galoppform, Kraftform. Mhm. Ist immer der äh, Unterschied, beziehungsweise wie wie lang der Unterschenkel zum Oberschenkel ist, so in der Relation gesehen. Ah, das ist total, guck mal, da haben wir jetzt gar nicht, also wir
0: bereiten uns natürlich immer vor auf solche Sendungen <lacht> oder auf die Aufnahmen vielmehr, aber das ist zum Beispiel was, das finde ich jetzt total ähm, interessant, weil ich mir da auch nie so, ich dachte so, ja, okay, Kniegelenk, aber stimmt, dass das ja dann unterschiedliche Startpunkte ist und man im Prinzip gar nicht null sagen kann,
1: von einer gewissen Haltung aus, dann spannend. Ja, cool. deswegen gehe ich mal davon aus, dass man hier davon ausgegangen ist, dass man quasi aus der Beugung herausguckt.
0: Ja, höchstwahrscheinlich alles nee, andere wär, Beugung, Also du kannst ja das Bein nicht nach vorne klappen.
1: Ja, deswegen, dass die Beugung eben die 90 Grad sind und dann die Ex dann bis zu 155 bis 165 Grad geht.
0: das passt dann, ja.
1: Ja, und ja. dann entsprechend dann die Flex und mhm. so dann auch bezeichnet wird. Weil ist dann, schwierig zu messen dann, ne? Ja, weil, also, ne, ist es ja so. Also deswegen, der, der Nullpunkt ist ja deswegen mhm. echt, echt so eine Sache, ne? Also wir haben ja so eine Trü, wenn ich da, wenn ich das jetzt kurz mal angerissen habe, dass wir das einfach zur Vollständigkeit haben. Mhm. Eine typische Traberform ist zum Beispiel so ein Schäferhund. Mhm. Also man kann das so nicht sagen, dass eine Rasse eine bestimmte Form hat, aber es gibt halt ein paar Rassen, die sind... Der hat meistens eben diese Form. Mhm. Ne? Mhm. Und der Schäferhund, der hat meistens die Traberform, die zeichnet aus, dass der Oberschenkel genauso lang ist ungefähr wie der Unterschenkel. Ah, verstehe, ja. Und entsprechend dessen kommt es zu einer ziemlichen Beugung, einer ziemlichen Winkelung im Knie, wenn der Hund steht. Mhm. Mhm. Weil irgendwo muss das Bein ja hin, aber entsprechend dessen auch eine recht starke Winkelung im Sprunggelenk. Ähm, mhm. Was beim Anlaufen gewisse Problematiken ist, gibt, weil wenn es in der Streckung steht, dann wenn es dann runtergeht, dann gibt es natürlich einen etwas größeren Schwung, als wenn es in die weitere Beugung geht aus der Beugung. Mm, verstehe weißt du, wie ja. ich meine. Mm -hmm, mm -hmm, ja. mm -hmm. Dann haben wir die Galopperform. Galopper sind ja so typische, zum Beispiel Windhunde. Mm -hmm. Die stehen ja hinten extrem steil. Ja. ja. Und, äh, sehr gestreckt. Genau. Ja. Bei Galop galoppa -Form, ähm, ist der Nullpunkt also im Grunde genommen ja, 180 Grad mhm. gefühlt, aber also in dem Fall 165 Grad so mhm. ungefähr. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass der, dass der Unterschenkel länger ist als der Oberschenkel, mhm. weil der Unterschenkel dann viel mehr Sprungkraft mhm. heraufkriegt. kriegt. Mhm. Ne? So ein Windhund, der, ja. der, hat ja, der hat ja wirklich die perfekte Bogensehnenkonstruktion mhm. die der Körper des Hundes so hat, ähm, eben aufgrund auch dieser Unterschenkel, dass mhm. die halt viel mehr Kraft generieren können. Ja. Und dann Ach, eben, genau. und die Kraftform, Bulli zum Beispiel, meistens, bei denen ist es genau andersrum, da ist der Oberschenkel länger als der Unterschenkel mhm. und die stehen ja aber auch entsprechend auch eher steil mhm. und dementsprechend ist das mit den Nullpunkten immer so eine Sache. Mhm. Verstehe. Es ist ja. natürlich auch immer die Frage, wie ist das Sprunggelenk angesetzt, wie viel wie viel Beugung hat das Sprunggelenk beim Hund, ne? also deswegen... Ähm, ist das wirklich mit dem Nullpunkt so eine Sache und einfach damit ihr das jetzt zur Vollständigkeit habt, weil ich das kurz mal so angerissen mhm. habe. Das sind so die typischen Formen beim Hund. Mhm. Ja. Das haben wir so beim Menschen eigentlich im Normalfall, wenn es physiologisch ist, nicht.
0: Nein, also nur bei ähm, Erkrankungen mhm. oder äh, Veränderungen der des Knochenbaus. also Und das ist meist dann äh, eher eine genetische oder Entwicklungssache bei äh, Deformitäten der Knochen. Ja,
1: deswegen sage ich ja physiologisch eher genau. weniger, eher pathologisch dann. Ja. Genau, genau. Genau.
0: Okay.
1: Ja, also in der Flex. Mhm. In der Flex kann der Hund 38 bis 45 Grad, mhm. ich würde jetzt mal sagen, ausgehend von den 90 Grad des Nullpunktes ja. ungefähr. Ne? Ja. Ja, Und bei Menschen?
0: Gut. Bei Menschen sind es 120 bis 160 Grad Beugung, ähm, Genau, ich glaube, ich hatte das gerade schon angerissen. Es ist halt immer da, äh, schlicht und ergreifend, wie ist die Muskulatur vorhanden, wie viel ähm, Bindegewebe ist dort. Und genau, es gibt Menschen, die sind etwas beweglicher und <lacht> es gibt Menschen, die sind da nicht so beweglich. Ja, also selbst wenn da noch nicht mal Gewebe zwischen ist oder Muskulatur zwischen ist, ähm, und da ist immer die, die Seitengleichheit natürlich dann wichtig. Also und dann vielleicht auch, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher auch ein gewisses Training oder ähnliches. Also dass eine Ballerina tendenziell höchstwahrscheinlich etwas mobiler ist als jetzt äh, ein, ein, ein Boxer mhm. <lacht> äh, im Sinne des Sports, ist natürlich auch dann klar, wenn es dann auf die auf die Dehnung und auf die Trainingsvariante geht. Ne?
1: Sehr gut. Ja, ja. Ja, Abduktion haben wir noch, das geht beim Hund bis 20 Grad.
0: Mhm. Also es sind Abduktions- und Adduktionsbewegungen auch beim Menschen möglich, wobei durch die Form und die relative Festigkeit das deutlich, deutlich weniger ist. Es gibt allerdings, ähm, ohne da jetzt großartig vorgreifen zu wollen, ähm, Testungen, die ich genau in diese Bewegungsrichtung mache aus verschiedenen Beugungs- oder Streckungspositionen, um da zum Beispiel Menisken oder auch Bänder zu provozieren. Ja, also ein bisschen du. innen und außen geht immer, das ist aber nicht wirklich messbar. Ja, aber das sind ja dann eher
1: so innen und außen Rotationen, als dass es das eine Abduktion ist, oder?
0: Nee, eigentlich nicht tatsächlich. Also ich versuche, wenn ich einen äh, medialen Stress geben möchte, also einen äh, Stress auf die ähm, Strukturen der Innenseite des Knies zum Beispiel, dann möchte ich ja, also ich kann auch rotieren, mhm. ja, aber wenn ich genau nur das äh, mediale Band zum Beispiel ganz gezielt haben möchte oder kapsuläre Anteile je nach Beugung, gibt es ganz... Nette Zahlen für, wo mm. man genau wie wo gucken kann ja. ähm, oder was wahrscheinlicher ist. Ja, also es ist nie in Stein gemeißelt, aber da möchte ich tatsächlich keine Rotation haben. Mm. Da möchte ich relativ klar die Tibia in ihrer normalen Achse haben. Außer es ist natürlich schon eine Deformität da oder ähnliches. Ne? Also, das ist dann nochmal ein Unterschied. Nee, Weil ein stimmt schon. Ich... ich
1: hatte gerade ein falsches Bild im
0: Kopf. Klar kann man nicht Aber das Achtung geht. Machen. Also, das geht. Ich kann das ja auch kombinieren. Ich kann ja, wenn ich den äh, zum Beispiel medialen Meniskus kriegen möchte, kann ich ja in eine Außenrotation des Kniegelenks gehen und dann noch einen äh, äh, Valgusstress geben. Also, das bedeutet, dass ich dann innen wirklich alles auf Dehnung bringe. Ähm, und das kann tatsächlich äh, notwendig sein, um. Mhm genau das eben, ja, einfach einzuordnen. Das ist aber eher eine diagnostische Sache. Das ja. Knie macht das natürlich, klar, gerade wenn man so mh, Sportarten hat, Sprungsportarten, Stabilisationssportarten, mhm. dahingehend. Also das Knie federt da schon ab, ist da aber auch natürlich äh, zum Beispiel mit Kapselbandapparat gut abgesichert. Ja. 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 Und Rotation <lacht> geht natürlich auch. ne Wie weit ist das denn beim Hund? Also die Drehung, wo wir es gerade schon hatten? Also nach außen kaum.
1: Mhm. Äh, und nach innen haben wir so zwischen 20 bis 45 Grad. Mhm. Je nach Hund. Mhm. Und guck mal, also wenn wir die äh, gestreckte
0: Achse zum Beispiel nehmen, beim Knie, beim Menschen, ist es tatsächlich zwischen äh, 30 Grad Innenrotation und 45 Grad Außenrotation. Also da geht schon echt eine Menge. Ja, und Muss der Hund auch ist, wie auch gesagt, rein. nach
1: außen hin kaum. Mhm. Ja. Oh. Gut, übernimmt dann auch viel ähm, das Hüftgelenk und dann genau der Rest. Ja, Ja wäre auch schlecht für das Hüftgelenk, wenn der, wenn das Knie mal rumwabbeln würde da hinten.
0: Ja, andere ja. Position auf ja. jeden Fall. Also so
1: der gesamte Bewegungsumfang, der ist ungefähr bei 130 Grad, wenn man jetzt einfach mal so, so einen allgemeinen Crack machen will. Okay. Genau. Habe ich jetzt keine komplette... Ähm, zusammenfassung
0: zu aber wir sind hier bewegungen ja einzeln ja. durchgegangen ja. Ja.
1: genau also habt ihr auch da also finde ich die unterschiede noch mal ein bisschen krasser als in der hüfte muss ich sagen ja tatsächlich in der hüfte hatten wir doch einige mehr überschneidungen als hier beim knie mhm.
0: ja das ist ja durchaus auch eine etwas andere aufgabe wenn man sich mhm. mal die äh, gesamte äh, kinematik anschaut also die gesamte bewegungs ähm, Variante. Beim Menschen haben wir ja also zum Beispiel eben Spin, also der Punkt dreht sich um, um sich selbst oder zwei Gelenkspartner drehen sich um sich selbst. Mhm. Genauso wie Rollbewegungen, also gegeneinander oder auch mit gleichbleibender Gelenksfläche, Gleitbewegungen. Ähm, und das ist zum Beispiel, ja, wenn wir halt auch dabei sind, bei diesem Gelenk gibt es ja dann noch auch das, äh, die, die Kniescheibe, die Patella. Und die darf sich beim Menschen auch bis zu 8 cm äh, nach oben und nach unten bewegen. Also ist klar, weil wenn wir das Knie beugen, muss die Kniescheibe irgendwo mit der äh, Patellarsehne und dem Muskel nach unten. Und das sind halt, also 8 cm ist da schon. Äh,
1: ja gut, dazu so habe ich jetzt keine Zahl, allerdings liegt das natürlich auch daran, dass wir ganz unterschiedliche Größen an Hunden haben. Ne?
0: Naja, und es ist ja trotzdem von, vom Bewegungsablauf, Beugung ist Beugung und die Kniescheibe muss mit. <lacht> Wenn sie das nicht tut, äh, doof, schlecht. Genau, aber das ist halt schon, ja, sie geht dann auch immer so ein bisschen nach innen und außen, je nachdem, wo man äh, dabei auch noch ist, je nachdem, wie die Kondylen, also die beiden ähm, Bereiche des Oberschenkel, äh, Oberschenkels geformt sind. Das kann auch mal ähm, nicht passen, durch Frakturen, Stürze, was auch immer, oder Kapselinstabilitäten, äh, das geht's auch, und das gibt's auch,
1: genau. Ja, die Rollfurche.
0: Jo, genau das. Ganz... Äh, Tolle Sache. Es ist ein sehr schönes offenes System. Die Kniescheibe gleitet so schön an den Kondylen lang, schön mit ganz viel Knorpel. Ein
1: schönes Schlittengelenk. Es ist sagen. wirklich so. Mhm. Ja, aber das es ist, ist auch wirklich, wirklich ein typisches so. Schlitten. Also ich stelle stell mir da immer so einen Bob in der Bahn vor, quasi. Mhm. Ist ja auch so. Dann ist es ja quasi wie so die Kniescheibe. Und der Bob ist in dem Falle so diese ja. dicke Fettschicht, die dazwischen liegt. Und ähm, ja.
0: Ja. Die Polster von oben und unten ist eben Knorpel, Knorpel, Knorpel. Knorpel, Knorpel, <lacht> Knorpel, Knorpel, genau.
1: Und von unten eben eine dicke Fettschicht. Ja, also dementsprechend, ja, Patella ist so gesehen, dass, also nicht so gesehen, sondern es ist das größte Erbsenbein, das es mhm, gibt. Genau. Genau, eine, mhm. eine Umlenkrolle sozusagen. Genau, die sind halt überall da, wo quasi inkongruentes Gewebe ist, wo eine Sehne entlang geht und damit diese Sehne nicht die ganze Zeit da entlang schrappt und sich im Endeffekt dann quasi selber verschleißt, reißt, wehtut, gibt es da diese Erbsenbeine, die dann eben dafür sorgen, dass es rollt mhm. und nicht irgendwie bei genau. Knorpel
0: hat. gleitet, besser als... Äh, Sehnenmaterial aufeinander. Genau. Ja. Es gibt auch noch andere Varianten, kleine Schleimbeutel, die ihr auch noch unterstützen können, aber das, die findet ihr eher da, wo Muskel und Muskelkontakt hat, beziehungsweise an Stellen, wo ein bisschen mehr Platz dafür ist. Aber ja. Oder Sehenscheiden
1: gibt es nur. Genau. Ja, aber die sind eher so bei kleineren Gedenken zu finden: mhm. in, in den Fingern, in den Zehen. Mhm. So. Genau. Ja. ja. Genau. Sehr gut. Ja. Ja. Ähm, soll ich dann noch kurz noch, noch ein bisschen weitergehen mit der Anatomie? Natürlich, bitte also, gerne. Ähm, wir haben extrem viele Bänder, oh. also das Knie ist nicht umsonst eigentlich das, das komplizierteste Gelenk, das es gibt. Also beim Hund ist es so, ich gehe davon aus, beim Menschen ist es genauso. Inwiefern es kompliziert? Vom Aufbau her, von allem, irgendwie von der ganzen Mechanik her der ganzen Dynamik her, ist eigentlich das Kniegelenk tatsächlich das umfangreichste beim Hund. Und mhm. vor allen Dingen, wenn wir von der Bandanzahl angehen, dann ist das schon heftig. Finde ich. Also der Hund hat insgesamt 15 Bänder am Knie. Davon gehören sechs zu, zu den Mindesten. Mhm. Und ähm, grundsätzlich jetzt auch so ein paar jetzt eingegangen. Wir haben eben die zwei bekannten Kreuzbänder. Ähm, Vorderes äh, hinteres, die Benennung, also die laufen quasi über Kreuz, äh, wenn man von der Seite guckt, fängt der eine eben vorne am Oberschenkel an und geht dann sozusagen äh, ja, diagonal nach hinten auf die Tibia und der andere fängt hinten an an dem Femur, also an dem Oberschenkel und läuft dann auch etwas diagonal nach vorne von der Tibia. Deswegen heißen sie Kreuzbänder, weil sie über Kreuz laufen. Mhm. Benannt werden sie immer nach dem, wie sie an dem Femur ansetzen, an dem Oberschenkel, ob jetzt vorne oder hinten. Das ist das vordere Kreuzbein oder das hintere Kreuzbein. Der Band, Entschuldigung. Wir haben dann noch das Innen- und das Außenband. Das kam ja ganz kurz nochmal zu, äh, schon zur Sprache bei dem Meniskus, bei dem medialen dass der eben verbunden ist stark mit dem Innenband. <lacht> das sind die sogenannten äh, Kollateralbänder, die eben Stabilität nach außen und innen geben. Dann wir, haben wir zum Beispiel noch das Ligamentum. Ligamentum steht immer für Band. Mhm. Äh, Menisco femorale kann man sich entsprechend ableiten zwischen Meniskus und Femur, also Oberschenkel. Dann das kaudale Halteband des Lateralen Meniskus, das Ligamentum capitis Fibulae Craniale. Das heißt, capitis ist der Kopf, Fibula, der, Fibi, der Fibi, äh, Fibula, Gott. ich war gerade bei Tibia und Fibula zusammengesetzt. Mhm. Ähm, ja, der Fibula spricht des Wadenbeins ähm, vorne, ne, craniale, der vordere Teil. Und dann gibt es aber noch eins am Kopf, am hinteren Teil des Kopfes. Dann Ligamentum femoropatellare, laterale und mediale, sprich zwischen Oberschenkel und Patella, sowohl seitlich wie auch in der Mitte. Ja, und dann haben wir natürlich äh, das Ligamentum patellare, also sprich die patellarsehne. Ne, das ist ja äh, genau, das sind ja an sich Sehnen, die äh, vom Quadrizeps kommen. Und ähm, sind sowohl, sind aber auch die Lateren und die Medialen dann entsprechend, also gehen die einzelnen Bänder quasi da lang mhm. und enden dann äh, am ähm, tibialis des Kraniales, äh, an der, an einer, an einer kleinen R Aufrauung, Aufrauung mhm. genau, ja. vorne an der Tibia, ja. an, dem, an dem Sprungbein, nein, Schienbein. Schienbein. <lacht> das Schöne ist, ja, das die, ist diese, wirklich so. Es ist so warm.
0: <lacht> naja, aber also ja, das, das Lustige ist einfach, man hat einfach wirklich <lacht> dieses, diese deutschen Worte dafür, die kommen bei mir auch überhaupt, äh, naja. Man, ja. man ist halt in seiner Fachsprache und man hat ist da so dementsprechend drin, ja. und deshalb muss man erst kurz überlegen: Moment, was waren denn jetzt nochmal das Schien und das Wadenbein? Genauso wie bei Elle und Speichel. Jedes Mal, wenn ich was erklären möchte, denke ich: stopp. Was macht das jetzt nochmal? Ich das weiß genau, wirklich, was so. ich erkläre, aber die deutschen Begriffe, forget it.
1: Ja, ich stehe da auch teilweise wie so ein Horst, wenn ich das versuche, den Patientenhaltern zu erklären.
0: Das Schöne ist, ähm, man, man kriegt es ja auch hin, <lacht> nur in dem Moment denkt man sich, oh Gott, jetzt kommst du rüber, als ob du überhaupt keine
1: Ahnung hast. <lacht> ich denke mal, ich stehe da und sabber oder so, so gut, wie ich mich in dem Moment fühle. Vielleicht tue ich es auch teilweise so. <lacht> Also um bei den Ligamenten,
0: also bei den Bandstrukturen ein bisschen einzuhaken, <lacht> ähm, das, was äh, Lilly euch gerade erklärt hat, ist tatsächlich auch im Großen und Ganzen beim Menschen zu finden. Ich äh, wiederhole das jetzt nicht nochmal, weil das würde jetzt... Ähm, und so weit führen. Was äh, noch ganz, ganz, ganz wichtig dazu zu sagen ist, es gibt auch vor allen Dingen in der Kniekehle hinten ähm, noch weitere Bänder, die auch sehr wichtig sind und die Funktion mit dem Verwobenen der Kapsel haben als Kapselspanner. Ähm, das ist insofern wichtig. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das Knie, wie wir gerade schon darauf eingegangen sind, so eine große Bewegungsfreiheit hat, um jedes Gelenk ist ja eine Kapsel und damit eine Tüte, die die Gelenke in dem Gelenk drin hat, ja. Ja, nein, das ist richtig. Beim Kniegelenk ist es etwas ganz Besonderes, weil diese Tüte so eine kleine Aussparung hat für die Kniescheibe. Und diese Ligamente, also die Bandstrukturen, die du gerade auch von vorne beschrieben hast, sind ja im Prinzip ganz eng mit der Kapsel verwoben und mhm. gar nicht mal wirklich ganz isolierte Strukturen, die noch dazu sind, sondern es ist eben eine große feste Tüte, wo man einfach nur durch einen Faserverlauf bestimmt hat, das ist eine andere Art von Band. Mit Ausnahme der Kreuzbänder und auch der äh, Kollateralbänder, also der Seitenbänder, die übrigens auch, kleiner fun fact über Kreuz verlaufen, das Äußere von vorn nach hinten und das Inter äh, Innere von hinten, äh, von von
1: Außen ja, machen. genau. So ja. rum.
0: <lacht> mein Gott, ich jetzt heute wieder. Das ist wieder über Kreuzdenken. Das ja. ist alles so ein bisschen schwierig, ne? Wenn man von oben ausgeht übrigens, Deswegen wollte ich nur dazu sagen.
1: Extra kapsuläre und intrakapsuläre Bände.
0: Genau, richtig. Genau. Und das ist halt beim Knie nochmal echt besonders und mh, genau auch diese kleinen äh, Kapselspanner äh, sind einfach ja überall mit dabei, weil die Kapsel soll ja wenn man das Knie beugt, nicht irgendwie zwischen die Gelenkspartner gehen und dann eingequetscht werden, das wäre schlecht doof <lacht> Ja, es wäre halt nicht so die ideale Konstruktion genauso aber muss die Kniescheibe auch komplett nach oben kommen können und die Kapsel ähm, da auch locker lassen können, damit hinten ähm, eben auch genug Beweglichkeit da ist.
1: Genau und zur Gelenkkapsel einmal, damit das auch nachvollziehbar ist, normalerweise ist ja eine Gelenkkapsel, die umgibt ja ein Gelenk, in dem Fall haben wir aber dadurch, dass das Kniegelenk aus dreien besteht, haben wir eine große Kapsel, die einmal um alle geht. Also die alle quasi auch miteinander vereint, damit ihr da jetzt folgen könnt. Ähm, genau, das Spannender Fun Fact nochmal
0: zum Menschen. Egal, wenn ihr mal aus Knie gestürzt seid, ähm, da muss nicht keine Operation stattgefunden haben, einfach nur drauf Draufknien vielleicht auch zu lange oder ähnliches, dann kennt ihr das bestimmt, dass ihr gerne genau über der Kniescheibe so ein Ei habt.
1: Mhm.
0: Das deutet nicht immer aber meistens darauf hin, dass das eine Schwellung im Gelenk ist, aus dem einfachen Grunde, weil wenn das Knie oder das Bein fast gestreckt ist, da die Kapsel eben in Falten liegt und da die Kapsel ja beweglich ist und der Rest dann eben relativ kompakt ist, das die erste Weg, wo sich diese intraartikuläre, also im Gelenk befindliche Schwellung hin bewegt, gerne überhalb oder oberhalb der Kniescheibe und das ist etwas, was beim Menschen sehr easy nicht zu sehen ist nur, sondern wirklich, man kann auch sofort sagen, ja, da ist ein Ei, da ist irgendwas im Gelenk gerade am Arbeiten. Das muss nicht immer etwas Schlimmes sein, ganz im Gegenteil. Manchmal kann das auch eine, eine kleine Reizung sein und das gibt sich wieder, aber das ist etwas, das ist sich so drei Meilen gegen den Wind im Sommer, wenn da irgendjemand mal Gartenarbeit gemacht hat und dann abends <lacht> auf einer Party und du denkst dir, hm, viel auf
1: dem linken Knie knien heute.
0: Das sieht man. Wirklich.
1: Jetzt werde ich da mal drauf achten. Aber ich muss sagen, jetzt wo du das gesagt hast, doch, das ist mir schon aufgefallen. Doch, das, das ist oft, oder andere Mal. Also mhm. das Knie ist innen und außen ja relativ ähm,
0: schön schmal. Man hat ja unten an dem Knieband, an dem, Knie, ähm, an an dem Patelarband, ähm, diese kleinen Fettkörperchen. Die schwellen auch an, wenn das länger dauert. Also oder wenn du da richtig Druck drauf hattest. Aber ansonsten so richtig dieses, ja, dieses Ei. Das Ei oberhalb von der Kniescheibe. Das siehst du. Und Dafür muss es eben intraartikulär sein. Mhm. Meistens. Nicht immer. Ha mhm. Haut mich da nicht drauf fest. Manchmal ist es auch so, dass dann auch zwischendurch Bindegewebe und so weiter. Du aber dann es ist. immer es eher, so, Ausnahmen besteht in die Regel. Dann geht es aber, geht's aber in eher Fall. in die Breite und ist mhm. nicht punktuell Ei oben. Ja. Oder das komplette Gegenteil, wenn Knie dann komplett gestreckt, kann auch sein, dass sich dann das ganze Bereich nach hinten verlagert, dann hast du in der Kniekehle dabei. Uh. Ist beides extremst unangenehm, wenn die Kapselflüssigkeit.
1: Aber ich stelle mir das in der Kniekehle ist. unangenehmer vor. Kann ich nicht persönlich mitreden nee, ich und bin auch, auch glücklich darüber. Ich auch nicht, aber so rein vom Gefühl her Ja. irgendwie Kniekehle. Weil in der Beugung hast du dann mehr Druck drin, als wenn du streckst. Ich meine, klar, die Patella hat ihre Probleme zu, zu ja, schlittern. Das ist ja nicht fest.
0: Es ist ja nicht fest. Also wenn du beugst dann wieder, ist es zwar blöd, weil die, die Strukturen hinten ja dann auch unter Druck gesetzt wurden. Aber wenn mhm. du beugst, geht ja dann die Gelenksflüssigkeit wieder nach vorn. Ja, Aber, trotzdem, aber es ist trotzdem sicherlich ein ganz weirdes Gefühl. Ich ja. möchte es eigentlich nicht ausprobieren, aber müsste man.
1: Wenn ihr das mal hattet, dann schreibt <lacht> uns mal, wie sich das anfühlt. Bitte, Erfahrungsberichte. Noch hatten wir das nicht, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Übrigens auch da noch kurz zu. Die Patella, also die Kniescheibe,
0: bildet sich ähm, ab dem 6. bis 7. Lebensjahr aus beim Menschen
1: vorher ist sie nicht knöchern. wie so vieles Fisch. beim Menschen nicht ja beim Hund ist auch sehr vieles nicht aber ich wüsste jetzt nicht dass
0: Naja, im, beim Hund geht es ja im Zeitraffer ja, also es ist, es ist wahrscheinlich dann Zeitraffer. wesentlich viel 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 früher weil wenn er ja mit sechs bis sieben <lacht> das wäre ein bisschen schwierig
1: ja nee die fangen <lacht> ja eigentlich schon mit so zwei drei so langsam an zu laufen ohne Kniescheibe wäre das blöd Wochen ja meine ich ja, ja. Ja, nicht
0: Jahre, Jahre wäre ein bisschen... Das wäre uh, schlecht. Uh, da müsste ich meinen ja immer noch durch die... Ge also ich ich, das.
1: ich, 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 tust
0: du doch schon. tust du doch schon. Ja, so tue ich. Nicht. Musste ich auch nach deiner Behandlung vorgestern, gestern, gestern, <lacht> ich hab vorgestern. Ich habe den Mund kaputt gemacht. Nein, es war einfach zu warm. So,
1: ich den nächste Runde. Runde. Nächste Runde? Aha. Wollen wir noch die Muskeln, die wichtigsten, oder ist es... Ja. Ja. Okay, also an sich, beim Hund zumindest, und ich gehe davon aus, beim Menschen ist es ähnlich, aber auf jeden Fall die wichtigsten Muskeln sind eigentlich die langen Sitzbeinmuskeln. Die heißen so, weil sie ähm, ihren Ursprung am Sitzbein haben, Sitzbeinhöcker. Ja, diese kleinen Höckerchen, bei euch am Popo auch. Ähm, in dem Fall ist es der Musculus Biceps Femoris, der Musculus Sartorius, und zwar der Kaudale-Bereich. Ne? Beim Hund wird es zumindest aufgeteilt in Kranialen und einen Kaudalen-Bereich. Und der Kaudale-Bereich vom Sartorius gehört dann da dazu. Und der Musculus Semimembranosus und der Musculus gracilis äh, der Musculus Popliteus und natürlich auch der Musculus Quadriceps Femoris, wo ja dann die Sehne von abgeht. Mhm. Und eben die beiden Außenbänder, mhm. innen außen mhm. also mhm. Genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Muskeln beim Hund für das Knie. Mhm. Ähm,
0: es kommt natürlich immer da darauf an, was... Äh, ja, die, die welche Bewegungsrichtung das Gesamte ist, weil ähm, gerade der äh Ja, genau Jetzt ich wieder, ich, äh, der Quadrizeps selbstverständlich. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe die einzelnen Anteile schon im Hinterkopf, deswegen ähm, ist der Oberbegriff jetzt gerade, und das ist immer noch warm, also ihr hört uns immer auch mal ein Schlückchen trinken, das, ja. ist, das muss leider so sein. Ähm, der wirkt dann ja auch beim Hund in erster Linie viel äh, fallverhindernd. Ne? Ja. Also wenn die Flexions-, also die Beugungsstellung schon da ist, mh, das ist beim Menschen natürlich ganz genauso. Also das ist äh, vor allen Dingen beim Treppensteigen sehr wichtig. <lacht> Weil, äh, ja, ich habe das vorhin schon angekündigt. Ich habe gesagt, ich muss diese Zahlen droppen, Das ist ganz wichtig. Aber auch da, genau, um die Kniescheibe anzusteuern, ist das sehr, 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 sehr wichtig. Auch die gesamten Sitzbeinmuskeln von innen sowie auch von außen. Also genauso etwas, wie du gerade schon sagtest, die, die Semigruppe an der Innenseite des Kniegelenkes ist bei Menschen extremst wichtig. Auch viel zur Stabilisation ist auch mit der Kapsel so schön verwachsen, dass das wirklich ein ja, schöner Bereich ist und sehr, sehr, sehr fest. Und äh, beim Treppensteigen ist es übrigens so, das ist wieder so eine Frage für wer wird Millionär, wie du es immer so schön sagst, Ja, behaltet es im Hinterkopf. Ein, ein Kniegelenk hat tatsächlich, wenn ihr die Treppe herabsteigt, das drei- bis fünffache eures Körpergewichtes als... Belastung in dem Moment. Warum drei- bis fünffach? Es hängt natürlich von der Beugung ab und auch damit von der Stufenhöhe. Das ist also ganz wichtig. Ein Zweibeinstand, logischerweise 50 Prozent eures Körpergewichtes. Im Idealfall, wenn ihr natürlich irgendwie Beschwerden auf der einen Seite habt, wird die andere Seite etwas mehr übernehmen. Und beim Hocken ist übrigens auch das 3-5-fache äh, des Körpergewichts, das ist schon genauso wie beim Treppensteigen, also das Knü hat dann nicht nett zu tun. Und beim Laufen, also nicht im Sinne von Gehen, sondern ich rede jetzt wirklich von
1: Laufen-Laufen,
0: ist es das 3-6-fache, einfach durch den Ja, ja deswegen, so,
1: deswegen ist das nicht besonders gedenkfreudig, ne, Joggen? Da muss man erstmal ein bisschen aufbauen, bevor man anfängt zu joggen. Oder was sagt die Physiotherapeutin? Das hört man ja zumindest immer von Ärzten. Naja, es kommt ja natürlich darauf an, wie du
0: trainierst. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe die ganze Zeit gar nichts gemacht und ich wiege vielleicht selber 100 Kilo bei Größe, das muss ja noch nicht mal unbedingt ähm, ähm, Speck sein, sondern mhm. ich rede jetzt von wirklich einem, einem großen, muskulösen Menschen. Ähm, höchstwahrscheinlich männlich, so bei, bei 100 Kilo, dann ähm, würde ich nicht unbedingt sofort anfangen und sagen, Mensch, super, mach doch morgen die 10 Kilometer. Mhm. aber die Person das von, von Herz-Lunge sowieso schon nicht durchhält. Und B, ist es einfach eine, eine sehr starke, äh, neue, ein sehr starker neuer Reiz für die Muskulatur. Und auf Dauer ist das tatsächlich etwas, äh, wenn es nicht ordentlich trainiert und angegangen wird und Muskulatur dementsprechend auch aufgebaut wird, ist es halt kann es halt blöd sein.
1: Mhm.
0: Also laufen per se ist nicht das Problem, es muss halt sehr ökonomisiert stattfinden, das hatten wir jetzt bei der Neurofolge übrigens auch noch mal, Bewegungen so schwer wie nötig, aber so einfach wie möglich machen optimieren Und mhm. das ist beim Laufen genauso. Also wenn du den Marathonläufer anguckst, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Jahre da im ihr, ihr Lieblings, äh, Lieblingssport nachgehen, die haben keine kaputten Knie. Warum? Weil die einen perfekten Laufrhythmus für sich entworfen haben und das auch hinkriegen. Hm, nicht pauschal. Viel ist auch, man vermutet, da auch so eine genetische Komponente mit dabei, was zum Beispiel Knorpelleiden auch angeht. Das ist aber noch nicht ganz so. Aber per se ist eine Mehrbelastung oder eine kontinuierliche Belastung nicht unbedingt damit einhergehend, dass es früher Arthrose geben würde oder auch nicht. Ganz im Gegenteil. Wobei der Goldstandard beim, äh, bei der Kniegelenks- und Knorpelrehabilitation aktuell meines Wissensstandes nach immer noch ist verhältnismäßig wenig Belastung, so 30% Prozent des Körpergewichts, am besten auf dem Rad, Wattzahl bisschen angepasst und dann eben, gib ihm. Und dann nicht 10 Minuten, sondern dann rede ich wirklich von 40 bis 60 Minuten täglich. Und da gibt es ganz spannende Zahlen, die kann ich euch gerne in die Shownotes packen, ähm, die tatsächlich vermuten lassen, dass Knorpel sich sogar regenerieren kann mhm. in einem gewissen Stadium. Also es bedeutet jetzt nicht, dass man Knorpel immer aufbauen kann mit zum Beispiel äh, dann diesem Ergometer-Ding. Aber genau das ist tatsächlich im Moment der Goldstandard, dass man sagt, okay, probier doch mal. Und das passiert auch nicht in einem Tag oder einer Woche oder einem Monat, sondern wir reden da hier von ein bis zwei Jahren, drei hm. Jahren, dass du halt kontinuierlich dabei bleibst. Weil Druck und Zug braucht der Knorpel ja auch. Der wird ja durch die, ähm, also der Hyaline-Knorpel, der wassergetragene Knorpel, kein Faserknorpel ist nochmal eine andere Zusammensetzung. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei der Wirbelsäule ein bisschen. Ja, aber nur so ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Mhm. Wird auch wieder eine Folge, merken wir uns schon mal. Ähm, der, der ernährt sich eben durch die Kapselflüssigkeit und wenn die hin und her bewegt wird und ähm, Druck und Zug auf die Zellen kommt, damit sie angeregt werden, sich neu zu bilden, weil es wird ja belastet, dann ist das durchaus etwas, was äh, ja, funktionieren kann und die ersten zögerlichen Zahlen sind schon da. Gesagt, packe ich euch gerne in die Show Notes.
1: Ja. ja, aber Thema Knorpelaufbau, das ist sowieso ein Thema, da streiten sich extrem die Geister, ob das überhaupt Es ändert sich nicht. auch
0: permanent, also ja. es gibt, also für meinen Bereich, ich bin da halt sehr interessiert drin, mhm. weil ich halt viele Personen ähm, in, in der Behandlung habe, die auch gerade ähm, von ärztlicher Seite, ja, das ist Arthrose, da können sie nichts mehr machen mhm. und das, das stimmt halt leider nicht. Also die Lösung ist zu einfach. Man kann mhm. an Arthrose schon was machen. Ja. Und das Schlechteste, was man bei Arthrose machen kann, ist aufhören zu bewegen. Ja. Und das ist definitiv schon mal klar, weil dadurch wird es nicht besser. Übrigens auch wie bei Osteoporose. Also alles, was unser Körper an Belastung kriegt, da baut er ja an. Der ist ja nicht blöd. Mhm. Nur, ja, es ist halt noch nicht so...
1: Es ärgert mich immer so, wenn die Leute, noch nicht so wenn die Leute ankommen. Oh mein Hund, der hat Arthrose, mein Tier hat gesagt, da geht nichts mehr. Es ist halt, das, das ist genau,
0: also Arthrose wird auch nochmal äh, über die verschiedenen Gelenke und auch ich denke hier beim, beim Knie und dann auch mit ähm, Frakturen vielleicht etwas, wo wir uns in einer weiteren Folge drum kümmern sollten, dass wir euch da auch einen kleinen Einblick geben, warum das dann ein Unterschied ist, wenn eine normale Abnutzung da ist wie Falten kriegen bei der Arthrose oder dann eben eine Fraktur zum Beispiel vorausgegangen ist oder äh, die Kniescheibe nicht mehr da ist, wo sie hingehört oder ähnliches. Das ist
1: beim Hund auch ein größeres Thema. ne? sehr großes Thema. Patellaluxation mm. ist beim Hund ein sehr, sehr großes Thema. Ein sehr diffiziles, wie ich finde und auch echt also umfangreich. Da gibt es auch einige Dinge zu.
0: Aber was beim Menschen und was beim Hund auch relativ ähnlich ist, ist das Thema Kreuzband, ne?
1: Ja, also, also was gibt es da eigentlich beim Hund zu sagen? Erzähl mal. Also grundsätzlich erstmal, ne, vorderes, hinteres haben wir ja gerade gesagt und vor allen Dingen reißt das Vordere. Mhm. Das Hintere reißt sehr selten. Ist das ja. bei euch auch so? Yes. Ja. Yes. Okay, also ähm, erstmal zu den Kreuzbändern an sich. Die Funktionen sind logischerweise die Stabilisierung. Das Vordere ist jetzt vor allem dafür da, dass die Stabilisierung und auch die Bremsung nach Kranial ähm, vorhanden ist, wenn der äh, Unterschenkel sich in der Bewegung nach Kranial in einen sogenannten translatorischen Gleiten zum Oberschenkel bewegt. Da gehen wir auch noch drauf ein, was die verschiedenen Gleitungen angeht. Mhm. Ähm, genau, also sprich äh, Bremsung nach vorne, dass der, ähm, dass der Unterschenkel nicht wegflutscht. Mhm. Einfach weg. <lacht> Ähm, genau, beim Hund ist äh, der Kreuzbandriss sehr, sehr häufig degenerativ. Ich glaube, mhm. das ist beim Menschen nicht so. Zumindest nach meinen Quellen habe ich mhm. bisher gefunden, dass das ein großer Unterschied ist zum ja. Menschen. Ja, das stimmt. Also sprich, es ist fortschreitend. Also ihr habt bis, bis es wirklich zu einem Riss kommt meistens schon länger äh, länger andauernde ähm, Probleme, wo sich das Band so langsam aber sicher Trend voneinander. Mm. So. Bis ja. es dann halt wirklich rupturiert, ist Es ist halt beim Hund, also 90% Prozent der Fälle ist es degenerativ tatsächlich. Gut, es ist, ist sinnvoll, ne?
0: Allein durch die, also die, die Beweglichkeit, bzw. auch die Position, in der das Knie steht, ist das natürlich auch etwas mehr nachzuvollziehen. Deswegen war das gut, dass wir da jetzt am Anfang so intensiv drüber gesprochen hatten, weil dann muss ja das Kreuzband beim Hund permanent halten mhm. oder fast permanent, ja. inklusive der Muskulatur natürlich auch, aber beim Menschen ist es ja so, also wenn wir, wenn wir in der absoluten äh, Streckung sind, ist zwar das Kreuzband auch angespannt, es ist entspannt, das Vordere jetzt, äh, wenn man in so einer leichten Beugeposition ist, ähm, aber wenn man dann wieder mehr beugt, ist es wieder in der Spannung, Fall verhindern und das ist ja beim Hund im Prinzip permanent so dann. Mhm.
1: Also ja. ich muss auch sagen, aus meiner Erfahrung her ist es auch wirklich so, dass, äh, und das steht hier halt auch, sind eher die großen und schweren Rassen, die davon betroffen sind, Gut. weil natürlich mehr, mehr Druck, mehr Kraft da drauf, durchgehend ja. drauf hängt. Ja. Ähm, eigentlich große, schwere Rassen sind auch meistens eben diese Traberform, wie gerade ja gesagt, dass es eine Winkelung gibt, mhm. damit eben nicht, das alles die Hüfte halten muss oder wie auch immer, sondern dass das alles schön verteilt wird vom, mhm. äh, vom Gewicht her. Mhm. Und ähm, ich finde halt auch, also gerade so die Traberform, die haben eigentlich eher das Problem mit dem Kreuzband, ja. Chris die Mit der Steilstellung eher die Patella-Luxation mhm. logischerweise an sich. Sinnvoll. Ja, Und äh, ja. warum logischerweise erklären wir dann noch, wenn ihr ja nicht sowieso schon drauf
0: gekommen seid? Ich, ich merke das jetzt immer, ne? Weil ich, ich, ich versuche irgendwie das auch mir vorzustellen. Also gerade wie das beim Hund dann abläuft. Und ich denke so: ja, hat recht, stimmt. Ja, bioanatomisch, ja, stimmt. Ja, wenn das mir ein bisschen mehr Belastung ist, <lacht> ist es wirklich. Ja, aber es muss ja,
1: einem auch erstmal irgendwie gesagt werden, finde ich. Also da ja. denkt man so jetzt nicht drüber nach. Ist ja auch meine Aufgabe. Ich wollte also. gerade sagen, da hat man ja die Profis. Ja, ja genau. Oh, nicht. Bei, also bei kleineren Hunden habe ich tatsächlich Kreuzbandrisse, vor allen Dingen bei Vorerkrankungen. okay Das heißt äh, ganz häufig eben bei einer medialen Patellaluxation oder bei HD. Da haben wir dann ganz häufig dann auch einen Kreuzbandriss äh, damit in Verbindung aufgrund der veränderten äh, Belastung des Knies, aufgrund mhm. der veränderten Lage auch des Femurs. Der, der Rotation, die da stattfinden, um das Hüftgelenk zu entlasten, da werden dann die Kreuzbänder entsprechend dann stärker belastet und mhm. entsprechend dessen kommt es dann dazu. Ähm, und wenn man dann eh ein degeneratives Band hat, dann ähm braucht es nicht mehr viel, mhm. <lacht> dann ja. ist es meistens halt, ne, klar, ganz häufig ist es ja, mein Hund ist irgendwo lang gerannt und plötzlich schreit er auf und kann nicht mehr, ist nur noch dreibeinig unterwegs, also für so oh. den letzten den, den ja. letzten Pfiff braucht es dann häufig dann doch ein traumatisches Erlebnis, mhm. trotz alledem ist es dann wirklich im Normalfall so, dass die Hunde schon länger damit mhm. damit rumlaufen und man es einfach nicht gemerkt hat, ja beziehungsweise es einfach noch nicht ähm, klinisch besonders auffällig gewesen ist. Mhm genau, es ist auch so, dass häufig, wenn das eine Knie einen Kna äh, Kreuzbandriss hatte, dass häufig das nächste, das andere nachfolgt. Mhm. Ist das bei euch auch so? Nein.
0: Also, äh, es, es kommt auf die ähm, Ursache an. Mhm. Also, aber eigentlich, nein, eigentlich nicht wirklich. Also meistens, wenn du eine Seite hattest, bedeutet das nicht, dass die andere Seite das auch macht. Allein schon durch die äh, Veränderung der... Belastungsart bei mhm. den Leuten, also da arbeitet man dann ja schon mit dran, sofern es operativ versorgt wird oder eben auch nicht, ähm, dann sollte man in der Therapie schon extremst darauf achten, um eben das im Zweifelsfall zu vermeiden, dass das Defizit, was einem vielleicht dann auffällt, bei der anderen Seite auch genauso gut mittrainiert wird, also sprich Muskulatur, no. volles Rohr. No.
1: Ja, das ist eigentlich bei uns genauso, weil wenn wir es eh vor allem mit Degeneration zu tun haben, können wir halt davon ausgehen, dass die anderen Kreuzbänder ebenfalls ein Problem haben. Einfach aufgrund dessen. Und ähm, klar, wenn dann die wenn dann die ähm, Belastung sich verändert, logischerweise, sich eher nur auf die andere hintere Seite, dann ja. braucht es da auch nicht mehr so viel, dass die Degeneration dann halt sagt, so auf Wiedersehen. Ja. So ungefähr. Genau und ne, Arthrosen hatten wir ja gerade kurz angesprochen. Bei akuten Rissen haben wir auch häufig Arthrosen dabei. Aha. Also ähm, eigentlich bei Kreuzbandriss lässt sich das kaum vermeiden. Gerade wenn die dann auch noch ein bisschen länger gezogen werden und man nicht zum Tierarzt geht. Aber das darüber rede ich jetzt nicht. Das <lacht> egal. Ja genau.
0: Aber das, genau das finde ich jetzt voll spannend. Weil da möchte ich voll einhaken, weil das ist zum Beispiel wahrscheinlich ein ganz, 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 ganz riesiger Unterschied, den wir haben bei dem vorderen Kreuzband und auch mit, ähm, was du jetzt gerade sagtest, so dieses ähm, Ziehen und, und ob man dann zum Tierarzt geht oder ähnliches. Bei Menschen ähm, ist es so, dass die meisten Kreuzbandrupturen während des Sports passieren. Hm. Also dann Fußball. in einer, ganz klassisch Fußball, absolut, aber alles, was auch start stopp ist. Ne? Mm. Also wenn äh, das Knie da dann noch in einer leichten Rotation und dann stoppen und in die andere Richtung muss, meistens ist es dann irgendwann Bitch und dann worsted. Mm. Flybow. Ja, was, was halt total interessant ist dabei, ist man geht mittlerweile davon aus, dass das vordere Kreuzband eine Art Sollbruchstelle ist. Tatsächlich, weil es halt so häufig passiert und selbst wenn man es operativ versorgt, Egal übrigens in welcher Form, es gibt Methoden, die sind ein bisschen äh, langanhaltender, da, da möchte ich mich aber jetzt nicht unbedingt äh, großartig drüber auslassen, weil das äh, die Aufgabe eines äh, hervorragenden Operateurs ist.
1: Hervorragend, Ausrufezeichen? Äh,
0: äh, Ausrufezeichen. Ja, ja. Also Knie ist halt genauso wie alles andere jemand, der... Äh, 80 Knie die Woche sieht, ist halt besser als äh, ein Knie die Woche. Und das ja. ist halt immer, also ne, ist halt Spezifizierung, absolut. Mhm. Aber da ist die Rerupturierungsrate zum Beispiel nach erfolgter Operation mit zum Beispiel auch einer, einer Plastik, also einem, einem Austausch durch eine körpereigene Sehne. Meistens wird dann die äh, Sehne von dem Semitendinosus, den Lilly gerade schon bei der Innenseite des... Nein, ich habe den äh,
1: Membranosus genannt.
0: Semitendinosis hast du auch gemacht. Nein, habe ich
1: nicht. Aber es ist ja auch völlig dann egal. Dann fangt noch mal
0: vorne an und hört mal, hört mal, durch. Ich bin mir sicher, wir haben sie. Naja, aber auf jeden Fall ist äh, der Semitendinosis gerne dann äh, die Ersatzplastik. Und ähm, ja, ist ja cool. Und der diese Plastik rerupturiert halt leider sehr schnell wieder, binnen okay. eines halben Jahres tatsächlich. Krass. Also äh, da aber die meisten Leute, das ist auch wieder das äh, Spannende dabei, das noch nicht mal merken, ähm, ist das im Prinzip auch Wumpe. Manche gehen halt nach einem Jahr nochmal zum Arzt so, hey, ich wollte mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann werden da lustige Bildchen gemacht und dann... Die
1: das nicht. Nö.
0: Naja, was machst du denn in der, in der äh, Regeneration, wenn du eine frische Operation dann hattest dann damit? Ja, du hältst dich an die Heilungsphasen, du guckst, was der Operateur vorgegeben hat, in welchem Umfang welche Belastung absolut in Ordnung ist. Da hält man sich äh, selbstverständlich dran, beziehungsweise an die äh, aktuellen Leitlinien. Und was machst du? Du baust Volles mit Muskulatur auf und wenn das ein Breitensportler ist oder überhaupt ein Sportler, wird er das auch weitermachen, weil er kein Interesse daran hat, auf der anderen Seite eben auch noch was durchzumüllern. Und was ist das Ergebnis? Der trainiert schön seine äh, Kniebeugemuskulatur. Alles, was schön von hinten absichert, äh, guckt, dass äh, er wirklich eine, eine perfekte Atrokinematik hat, also eine perfekte Bewegungsabstimmung. Äh, oder auch semi-perfekt, aber trotzdem, der ackert da dran und <lacht> das ist vollkommen wumper, ob da ein Kreuzband ist oder nicht.
1: Krass, ja. Das
0: ist halt das Interessante und es gibt auch, deswegen war ich gerade so zögerlich bei Degenerativ, die Vermutung, dass viele, viele Kreuzbänder Degenerativ reißen, ist beim Menschen tatsächlich auch sehr, sehr, sehr hoch. Okay. Aber... <lacht> Die meisten merken es wahrscheinlich gar nicht, weil wie viele ohne Symptome äh, gehen zum Arzt und sagen, ach übrigens, ich wollte mal gucken, ob mein Kreuzband noch intakt ist. Niemand. Du gehst erst dann los, wenn du sagst, ich habe wirklich Beschwerden. Und auf Kreuzband äh, kommt man ja eher relativ spät. Mhm. Und dann ist eher etwas, wo man dann Richtung Arthrose guckt oder ja, das ist dann Arthrose, wenn überhaupt ein MRT gemacht wird. Meistens ist eher ein Röntgenfeuer oder ein CD. Okay. Und also, deshalb ist die Dunkelziffer halt so hoch, weißt du?
1: Okay. Ja, ich finde das so krass, weil die Anzeichen bei dem Hund sind eigentlich echt klar und deutlich. Also wenn da so ein Kreuzband reißt, also das merkt man, das merkt auch der Hund. Also, es gibt Menschen, die
0: habe ich in der Behandlung gehabt, weil sie irgendwie so ein bisschen Bein, Blöd, mit dem Knie hat mal angefangen, aber ich war jetzt auch, keine Ahnung... Zehn Tage jeden Tag 20 Kilometer wandern und dann testest du bei denen die vordere Schublade. Das habt ihr auch. Ne? Also das äh, nach vorne gleiten des äh, Schienbeinkopfes. und du machst das im Seitenvergleich. Es gibt Menschen, die sind sehr mobil, da kannst mhm. du die locker 3, 4, 5 Zentimeter bewegen und dann fällt dir auf: Moment, das eine wobbelt, das andere nicht. Und dann denkst du dir, ich glaube, so vorderes Kreuzband ist da nicht mehr ganz so wirklich. Aber die erzählen dir, dass sie die ganze Zeit kein akutraumatisches Erlebnis hatten. Die haben nicht unbedingt da irgendwie besondere Beschwerden gehabt. Aber nach dem Wandern, wo die Muskulatur gerade bergab fallverhindernd mehr arbeiten musste, da ist es denen aufgefallen. Aber so ein Kreuzband operieren, kann man jetzt geteilter Meinung sein. Wüsste ich aber persönlich, wenn ich es wäre nicht warum hm. weil wenn ich sonst keine Probleme habe dann trainiere ich die Muskulatur auf gucke, dass der nächste Bergabstieg ein bisschen schicker wird und Peng ist weil dann muss ich doch nicht anfangen das Kreuzband festzumachen ja, wenn ich mein, jede äh, OP
1: ist ein Trauma und bedingt eine Reaktion ja hm.
0: und wenn da jetzt jemand gestürzt ist ne? oder das ist dann zum Beispiel was so auf einen Stein fallen oder auf eine Kante fallen das ist sowas klassisches hinteres Kreuzband
1: mhm.
0: okay, gut Akut traumatisch, ein Fußballer. Ein Fußballer wird ja permanent umgesammelt. die sind perfekt trainiert, wenn es in den höheren Sport geht, in den breiten Sport, lassen wir das jetzt auch mal dahingestellt, aber ähm, es gibt viele Tolle, die da wirklich ähm, hervorragend äh, genau aufpassen und, und da eben, es kann ja trotzdem passieren, da ist das nochmal was anderes, wenn die das auch für ihren Sport brauchen, aber wenn jetzt, ne? Mhm.
1: Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Nachbarin Sabine sagt ja, aber nach dem Wandern war das jetzt doof. Ja, äh, äh, der also, äh, äh, ja es war, ist eine Einzelfallentscheidung,
0: keine Frage. Ne? Ja. Und, und es ist halt auch wirklich die Sache, was war jetzt vorher da? Und wahrscheinlich war das Kreuzband schon viele Jahre durch, weil, keine Ahnung, doch mal drauf äh, gewesen oder doch mal irgendwie verdreht und dann war das auch doch mal weg, mhm. aber das hat Sabine gar nicht interessiert weil Sabine hat das noch nicht mal gemacht, aber beim Berg runtergehen ist die Belastung höher. Ja, ja. Und das ist halt das Spannende. Ne? Das ist voll spannend. Das und sowas aufzutrainieren und dann den Leuten eben zu so sagen, ähm, gibt es Gott sei Dank ganz, ganz, ganz viele Ärzte, die das auch genauso sehen und genauso unterstützen. Wir haben gerade hier in der Region so zwei, drei, die da auch echt voll mit dabei sind und das ist ein, ein Traum. Ne? Die sagen dann, ja, wissen Sie was, wir gucken, ne? wir machen Ihnen einen Plan, schauen, dass wir das schön absichern können. Ähm, Sie trainieren weiter und peng, dann, dann brauchst du das nicht. Dann brauchst du keine Kreuzwand. Das ist so ein bisschen im Moment im Wandel. Früher hat man dann mal alle
1: sofort, sofort operieren. Sofort also auch operieren, wenn, wenn es komplett also eine Totalruptur ist? Ja weil kommt ja darauf an, ob du Beschwerden hast oder nicht. weil ich habe immer nur gehört, dass ähm, wenn das zu, ich glaube zwischen so ab 60 70 Prozent rupturiert ist, mhm. dann sollte man operieren lassen. so das ist so Faustregel und alles davor kann man auch irgendwie konservativ hinkriegen. finde ich interessant. ich meine beim Hund äh, hat es ein, hat es seine Grenzen. Mhm. Ne? Aufgrund der doch etwas größeren Aufgabe. Der ich denke, das
0: ist dann der große, große Unterschied. Genau, ja. 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 Aber
1: Ist es denn bei euch auch so mit den Meniskusschäden? Weil man hat das ja auch ganz gerne mit, damit, ähm, dass es, wenn, dann eher häufiger an den medialen, kaudalen Horn ist, wegen der schlechteren Mobilität des Meniskus durch die starke Verbindung zu dem Seitenband, dass da dann halt einfach die Belastung stärker ist, weil der andere Meniskus natürlich sich eher dessen, sich also eher dem entfliehen kann, durch seine Flexibilität. Ja.
0: Ja. Kann man, kann man so sagen. Wobei Meniskus nochmal echt eine, also eine Riesensache ist, wenn natürlich da mehr Belastung drauf ist, beziehungsweise auch dementsprechend eher akute Traumata oder ja, verschiedene Einrisse da sind, dann ist das auch noch mal, oh, das ist also mal ein Riesenfass. Also ich
1: glaube tatsächlich, Meniskus ist beim Hund gar nicht so ein Riesenthema, soweit ich das mitbekommen habe.
0: Gut, da ist natürlich äh, auch wieder, ein, also auch da, ähm, wo Kreuzband für, für die Hunde wesentlich wichtiger ist, mhm. ähm, ist es beim Menschen halt so, wenn du eben in die Extension gehst, also wirklich in, diese, in dieses komplett gestreckte Bein, dann hast du ja immer Wumms auf den Menisken. Ja. Und wenn du im gestreckten mhm. Bein drehst oder umgenietet wirst oder was auch immer, so klassisch äh, Ski oder irgendwie sowas, dann ist das natürlich noch ein bisschen ähm, blöder, ja. weil die Menisken dann ja unter Druck
1: noch gemöllert werden. Ja, macht Sinn. Macht Sinn, ja. 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 Also zu den Anzeichen, ich meine, du hast es ja eigentlich gerade gesagt, ganz häufig Sorry. ist es ja wirklich so, dass man das also teilweise ja auch gar nicht merkt, erst wenn es zum Beispiel bergab geht wegen der Bremsung, die das äh, Kreuzband ja eigentlich macht. Und deswegen merkt man dann, dass es da irgendwie ein bisschen wehtut, ein bisschen mhm. Problem, Instabilität ist. Also beim Hund die typischen Anzeichen sind eine Anlauflahmheit. Eine Beugehaltung, die wollen nicht in die Streckung gehen mit ihrem Bein. Häufig auch, dass die Zehenspitzen nur am Boden sind. Also die wollen, also du hast wirklich, gerade bei Akut hast du ja wirklich eine krasse Dreibeinigkeit. Oh. Und ähm, wenn der mediale Meniskus auch eingeklemmt ist dabei, hat man eine noch stärkere Lahmheit äh, bis zu einer kompletten Entlastung des Beins. Und dann hat man auch gerne so eine intermittierende Lahmheit, ne? mal mehr, mal weniger. Und das spricht eigentlich dafür, dass mehr Strukturen beschädigt sind als nur das vordere, vordere Kreuzbein. Mhm. Äh, Kreuzband, meine Güte, was habe ich denn heute? Kreuzband. <lacht> Kreuzbein ist was anderes das Kreuzband, das da mehr als nur der vordere, sondern zum Beispiel auch das hintere Kreuzband mhm. oder ähnliches. Also an sowas kann man eigentlich sehen, dass es die ganze Sache noch ein bisschen komplexer macht, als dass es eigentlich weniger schlimm ist, mhm. wenn der Hund halt dann doch mal irgendwie nur intermittierend lahmt. Da muss man einfach gucken, was er jetzt gerade äh, am ehesten entlasten möchte und eher so zwischen Pest und Cholera jede Sekunde so ungefähr entscheiden muss. Ja, deswegen und von den ähm, Testzell, du hattest ja gerade die, das Schubladen, den Schubladen-Test angesprochen, mhm. ähm, ist beim Hund relativ schwierig ähm, zu machen, weil dem Menschen kannst du sagen, entspann dein Bein, Und dem Hund kannst du das schwerer sagen. Also ein Schubladen-Test ist echt teilweise sau schwierig auszulösen, also da, da ist die Muskulatur teilweise macht da komplette Fehldiagnosen draus. Mhm. Was ist beim Hund dann stattdessen gibt es die sogenannte Tibia, den Tibia-Kompressionstest. Mhm. Kennst du den? Mhm. Also beschreib mal, ähm,
0: vielleicht heißt der nur
1: anders bei uns. Das Kniegelenk wird in eine Streckung gebracht, das Tarsalgelenk in eine Beugung. Dadurch hast du halt einen ziemlich starken Spannsägemechanismus. Mhm. Und ähm, auf die Art und Weise, wenn das Kreuzband das vordere gerissen ist, kommt die proximale Tibia, also die, der obere Teil des äh, Schienbeins, ploppt dann nach vorne. Ah, okay. Und normalerweise würde es durch ähm, das vordere Kreuzband gehalten werden.
0: Ah, jetzt verstehe ich die, äh, die Mechanik. Ja.
1: Ja, ähm. macht man halt beim Hund vor allem, weil es halt mit dem Schubladending so eine Sache ist aufgrund der der Gegen ja. der Gegenarbeit ähm, nee, der so, Muskulatur. So beim Menschen,
0: m -m -m -m. Also ich... Aber tut das bitte nicht selber. Nein. Ha, äh, nein bitte, nein.
1: bitte, bitte. Ja, ich habe es jetzt nur erklärt, damit das einfach klarer ist. Aber mach das bitte, bitte nicht selber. Selbst wir Therapeuten müssen da echt äh, aufpassen, dass wir das machen. Also eigentlich wird auch uns gesagt, der Tierarzt, Punkt, mhm. macht das. Mhm. Ähm, und von daher ihr bitte, bitte, bitte auf gar keinen Fall. Nein weder also
0: auch den, provozieren, und überhaupt nicht, ja, Weder ähm, den sinnvoll.
1: Schubladentest noch den Tibia-Kompressionstest, wenn ihr das falsch macht, könnt ihr dann noch viel mehr kaputt machen. Genau. Also, ganz, ganz wichtig. Bitte. Aber ne, kommt ja immer am Anfang der Sendung. Bitte keine Selbsttherapie. Yes. Und yes. hier kann ich das Ganze nur noch mal stärker sagen. Mhm, du hast ja gesagt, dass man auch teilweise ein hinteres Kreuzbandriss hat. Mhm. Kann man das irgendwie ähm, erkennen? Also gibt es da so bestimmte Tests, die man vielleicht machen kann, damit man sagen kann, ist es das Vordere oder das Hintere? Oh,
0: ja, Im Prinzip auch da nur über den Schub.
1: Mhm. Also
0: weil das äh, Vordere, wie gesagt, verhindert ja, dass die äh, Tibia das Schienenbein nach vorne geht, das Hintere im Prinzip nach hinten. Mhm. Und meistens ist die Ironie, dass äh, selbst wenn das Bein einfach angestellt wird, dass das schon hängt. Also die, das Schienbein hängt einfach durch. Die Leute sagen, sie haben ähm, da ein lustigerweise stärkeres Instabilitätsgefühl als beim vorderen Kreuzband. Ähm, und das ist tatsächlich, ich habe da echt nicht viele von gehabt. Und wenn, dann Post-OP bisher. Also rein beim diagnostisch jetzt. beim Hinteren, genau. Also VKB, klar, verschiedene Plastiken oder eben auch konservativ, viele, 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 viele. viele. Das Hintere ist eben sehr, sehr, sehr selten. Und meistens ist es halt, wenn, wenn dieser Schub nach hinten, es kann halt mal so eine Art Dashboard-Injury sein, wie man das so schön sagt. Also sprich auf Fahrunfall, Autounfall, wo dann äh, die Tibia nach Dorsal verschoben wird, also nach hinten, genauso wie auch so etwas, ich stürze auf das Knie. Wenn die Kniescheibe nicht nachgibt, sondern blöd gesagt nur das Schien nach hinten geschoben wird, gibt es das auch oder aus maximal oder, oder in angebeugter Stellung. Ähm, da habe ich wirklich zwei, drei in zehn Jahren von gehabt. Ganz, ganz selten. Ganz, ganz, ganz selten.
1: Ja, also beim Hund ist es echt so eine, es ist eine krasse Gefühlssache, mhm. die man da irgendwie merken muss, wenn man das Bein bewegt, dass, ähm, wenn das hintere Kreuzband gerissen ist, dann hat man, also das unterscheidet man durch den sogenannten Stopp, ne, so wie bei jedem Gelenk gibt mhm. es ja verschiedene Arten von Stopps, mhm. wo es halt stehen bleibt und ähm, bei dem hinteren Kreuzband ist es so, dass man dann einen festelastischen Stopp durch das vordere Kreuzband spürt. Aha. Das, das das ist limitiert, dass es zwar nach hinten rutscht, aber dann irgendwann merkt man diesen festelastischen Stopp durch das vordere Kreuzband, dass dann die Tibia davon abhält, weiterhin nach hinten zu rutschen. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn du ein, 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 ein wenn das vordere Kreuzband ist, dann merkst du bei der Bewegung, ähm, dass du so einen weichen Stopp hast. Durch die Limitierung der Gelenkkapsel. Mhm. mhm. Kann ich mir vorstellen, ist. Ne. Ja, also es ist, es ist wirklich ist ein krasses Fingerspitzengefühl. Also da musst du wirklich echt bei einem guten Orthopäden sein, der das Ganze. Ja. Weil das ist echt beim Hund echt relativ schwierig auseinanderzuhalten. Mhm.
0: Im Prinzip kannst du es halt auch nicht immer zu 100 Prozent mit diesen ähm, Tests, die wir jetzt hier so anschneiden. Du kannst ähm, eine Idee haben und gerade in meiner Funktion als ähm, Heilpraktikerin für den äh, Bereich der Physiotherapie muss ich die auch haben. Also ich muss solche Tests schon machen, wenn jemand sagt, oh diffuse Knieschmerzen, gucken Sie mal. Mhm. Ähm, aber da ist im Endeffekt weiterhin die, die bildgebende Diagnostik Absolut. final. Ja. So sehr wir auch gerne darauf schimpfen, äh, wenn ihr gehört habt, die Folgen, dann, dann wisst ihr, was wir meinen. Aber ähm, im Endeffekt kann man das nur wirklich dann, das, das muss MRT sein. Also auch Röntgen, wenn jemand euch sagt, beim Röntgen, das Kreuzband ist durch. Uh -uh. Sehen nicht. Geht nicht anders ist so ja das meinst du wie viele jetzt. Leute ach das glaubst du gar nicht ehrlich ja das kreuzt man durch nein das kreuzt man es nicht durch muss, also, beziehungsweise wissen wir noch nicht muss man gucken muss man ordentlich gucken wo man Weichteile sieht ja ist doch wahr ich bin's
1: einfach nur witzig gerade was also, wie ja du, aber wie es ist das das doch wahr ja, das ist richtig
0: weißt dann stehst du da und denkst ja wie erkläre ich das denn jetzt das ist denn so halt
1: ja ja aber nochmal da
0: Diagnostik ist da wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, ärztliche Seite und dann eben auch die äh, komplette Entscheidung, was ihr mit eurem Tier macht, eure, was ihr mit euch macht, auch eure, aber nichtsdestotrotz lasst euch da beraten, umfangreich aufklären, vielleicht von ähm, ja, verschiedenen Stellen und
1: Genau. Ja, weil die Diagnostik ist eigentlich die Aufgabe der Ärzte. Absolut. Teilweise, Absolut. teilweise können wir noch so ein bisschen weitere diagnostische Dinge machen, aber grundsätzlich sind wir dafür da, um das Ganze wieder auszuloten und die Ärzte sind dafür da, um zu sagen, was da überhaupt Sache ist. Yes. Das ist so an sich die Aufgabenteilung. Yes. <lacht> ähm. Wollen wir dann kurz noch zu den Therapiearten beim Kreuzbandriss kommen? Ganz kurz. Ganz
0: kurz. <lacht> Ganz kurz. <lacht>
1: ja, du. Also ne.
0: Haben wir ja schon angerissen zum größten Teil. Es gibt
1: OP-Methoden. Mhm. Klar. Kommt immer darauf an, wie krass es gerissen ist. Verschiedenste gibt es. Vor allem die TPLO ist beim Hund halt besonders. Tibial Plateau Leveling Osteotomie. Mhm. Ähm, ja, da wird da wird der, der Tibia-Kopf ein bisschen weiter nach vorne gehoben gezogen. Also es wird so ein bisschen durchgesägt unter dem Tibia-Kopf. Mhm. Es wird nach vorne verschoben, der Kopf. Und dann da verschraubt mit dem Rest wieder der Tibia, dass der von selber schon da vorne steht und entsprechend nicht mehr nach, weit, nach, nach vorne rutscht. Das heißt, er braucht kein Kreuzband mehr. Ah, also das, es wird darauf verzichtet, ein neues Kreuzband reinzusetzen, sondern man okay. verschiebt die Tibia so, dass sie von selber nicht mehr nach vorne rutscht. Mhm. Was natürlich aber bedeutet, dass das Knie wesentlich weniger mobil ist. Mhm. Da muss man dann immer Gut. so ein bisschen drauf achten. Das ist dann natürlich auch bei der Therapie ein Thema, weil natürlich das komplette knie -Ding, der, also das komplette Konstrukt in dem Falle, was der Hund eigentlich gewöhnt ist, verändert ist.
0: Kommen die denn dann noch ein bisschen, ähm, also immer noch genauso weit in die Beugung,
1: wenn es nach vorne geschoben wurde? Ja, das ist ja das Problem. Du hast ja eine okay. leichte Versteifung.
0: Mhm. Verstehe. Logisch. Ja, ja, deswegen, weil ich ähm, gerade so gedacht habe, ja, okay. Ja, weil mhm. wenn es ne,
1: da knöchern mhm. schon nicht weitergeht, normalerweise das Kreuzband ja, ja. gibt natürlich ein bisschen nach und du, es geht ja durchaus, dass es auch ein bisschen weiter nach vorne ist. Deswegen sagt du ja ja gerade Seitenvergleich. Mhm. ist beim Hund natürlich auch so. Ja, ja. Und wenn dieses Klar. Kreuzband nicht mehr da ist, sondern die Tibia einfach immer da bleibt, wo sie ist, mhm. hast du natürlich eine wesentlich kleineres ROM Range mhm. of Motion und darauf muss man achten und der Hund ist das nicht gewöhnt und der Hund muss erstmal angelernt werden, ja. zu laufen ja. deswegen bitte geht dann auch zum Physio ich meine das ernst, es gibt echt Leute ganz, die, ganz da, ganz die ganz brauchen wichtig. unfassbar lange ja. bis sie dann mal kommen und das Knie Ach sieht so, im ja. Grunde genommen aus wie wie äh, ja Haut und Knochen das andere Knie ist total geschwollen weil es so viel zu tun hat und der Rest des Körpers auch. Und das Knie ist quasi nur noch Haut und Knochen. Und man denkt sich nur so... Ähm
0: das ist so ein bisschen, wenn man wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet euren äh, man würde euren Arbeitsplatz umräumen, egal was ihr macht. Und vielleicht sähe es am Ende sogar echt schick aus. Und dann kriegt ihr eine ganz, ganz hohe Arbeitsaufforderung und müsst alles ganz, ganz schnell und ganz, ganz wichtig und ganz perfekt erledigen und ihr wisst gar nicht, wo ihr in eurem Arbeitsbereich Dinge suchen müsstet. Und das ist, finde ich, ein schönes Bild, weil sich das jeder ganz gut vorstellen kann. Ja, und das heißt, man muss euch erstmal sagen, nicht nur, hey, hier ist dein neuer Arbeitsplatz, sondern, hey, guck mal, da steht dies, da steht das, das findet man. Zu einem gewissen Teil auch selber raus, aber manche Abläufe sind halt doch schon so sinnvoll, dass einem das vielleicht vorher auch erklärt wird. Und dafür sind äh, wir als Therapeuten im Prinzip da, zu sagen, hey, bei mir ist es häufig... Trauen Sie sich. Machen Sie mal. Mhm. Probieren Sie mal aus. Sind Sie sich
1: sicher? Ja, ich bin mir sicher. Probieren Sie mal. Ja. Ja. Ähm, das das ist es einfach klare Gangschulung. Klar, absolut. Ne? Klar und, und deutlich ab ja. aufs Laufband und ähm, Gangschulung. Machen, machen, machen. Ja. Neurodynamik, wie wir ja schon das letzte Mal besprochen haben. Ja. Den Hund daran Anreize. gewöhnen, eine andere, andere Art der Bewegung zu machen. Auch mit dem anderen Bein, damit wir ja dann keinen Beckenschiefstand dadurch haben. Und die Hüfte blöd belastet wird, wobei natürlich durch diese Versteifung die Hüfte sowieso dann nochmal eine ganz andere Belastung hat, entsprechend dessen okay. ist es wichtig, auch die Hüfte dann aufzutrainieren, ja. ähm, aber bitte geht da zum Physio, ihr merkt gerade, es ist wirklich ein, ein riesiger Rattenschwanz, der sich da ja. ob ihr jetzt operiert bekommen habt oder nicht, es ist eine Instabilität da und die muss, die muss wieder aufgearbeitet werden. Genau. Okay. Ja. Und ansonsten, klar, ne, Post-OP hat man natürlich immer erstmal die, die weniger invasiven Dinge, aber auch da kommt wirklich ziemlich schnell nach Post-OP. Ich weiß nicht, warum die Tierärzte ganz häufig sagen, ja, drei, vier Wochen erstmal Ruhe und danach gehst du mal zum Physio, vielleicht auch nicht. Finde ich immer sehr problematisch. Zum einen können wir Physios schon helfen bei der Wundheilung, zum anderen können wir schon mal helfen bei Narbenbildungen, die immer ein Problem sind weil sie Verklebungen darstellen und entsprechend wieder eine gewisse, ein gewisses Problem in der Flexibilität des Gelenks und überhaupt des ganzen Gewebes darstellen. Können. Können. Lymphdrainage bin ich ja sowieso ein totaler Fan von. Das kommt jedes Mal. Aber durch diese Schwellungen habt ihr Schmerzen. Ihr habt Veränderungen auch wieder im Gelenk. Ihr habt Schonhaltungen. Ähm, das muss alles einfach nicht sein. Und dadurch ja. klingt das meistens auch schneller ab. Ne, wie, also Laser natürlich auch da eine super Sache, danach eben beim Auftrainieren die sogenannte Segmentalreflektorik nutzen. Das heißt, man arbeitet am besten erstmal an dem gesunden Knie, was dann über die Segmentalreflektorik auch beim anderen Knie ankommt, mhm. wenn man das andere halt noch nicht bewegen sollte. Und dann nach und nach wird dann halt mobilisiert und ähm, aufgearbeitet. Gegebenenfalls braucht man eine Orthese erstmal bei einer Fehlstellung, um das Ganze erstmal ein bisschen wieder in Form zu bringen. Körperwahrnehmung ist wichtig, alltägliche Bewegungsabläufe verfeinern oder wieder neu üben nach einer OP, ne? also Sitz, Platz, Aufstehen, das sind alles Themen, die müssen dann wieder oh. neu gelernt werden oder wieder aufgearbeitet werden. Magnetfeldtherapie geht an sich immer, bis auf ein paar Ausnahmen. Ja, und dann natürlich ganz wichtig, dass man die Sekundärproblematiken entlastet. Mhm. Überlastungen gerade vorne, der Hund belastet ja vor allem nach diagonal vorne. Mhm. Rechts Kreuzbandriss, links vorne meistens so eine Schulter. Mhm. Und auch die Ellbogen sagen meistens guten Tag und da haben wir dann vielleicht sonst die nächste Problematik. Also müssen wir da auf jeden Fall drin arbeiten. Also ja. Ist es ist hauptsächlich für den Physio wirklich das Thema, dass man die Entlastung der Sekundärproblematiken gibt, damit man nicht dann wieder das nächste Thema hat. Sehr gut. Ja, genau. Ja. Und noch wichtig, dass man das betroffene Bein auch immer schön kontrolliert belastet. Natürlich nicht zu viel, aber es ist halt auch für ein Band, für eine Sehne wichtig, in Bewegung zu bleiben, damit es heilen kann. Man auf gar keinen Fall einfach nur ruhig stellen, das ist nicht gut. Kontrolliert alles, ne? deswegen zum Therapeuten gehen, aber auch die Sehne, das Band wird eben, wird eben versorgt, eben. das Kreuzband haben wir ja gerade gesagt, durch die Gelenkkapsel, durch die Synovia, die Synovia bildet sich nur bei Bewegung, bei Zug, Druck. Bei dem Ausgleich Wasser und äh, Kollagen, Hyaluronsäure und so weiter. Deswegen, das muss sein. Bitte nicht einfach nur schon, weil dann habt ihr echt ein ganz großen großes Ding wieder aufzuarbeiten. Deswegen finde ich das immer fragwürdig bei Tierärzten mit den, äh, mit den Aussagen. Ja, aber eben auch eine kontrollierte Belastung, sobald es gibt, damit wir dem Schmerzgedächtnis... Am besten aus dem Weg gehen, beziehungsweise direkt schon vorgreifen, dass das absolut geht mit dem Bewegen. Ja. Und genau deswegen ist es auch wichtig, wenn ihr das Gefühl habt, der Hund hat irgendwas, geht zum Tierarzt, weil je schneller ihr dann auch beim Kreuzbandriss an der Sache dran seid, desto weniger läuft sich das Ganze ein und oh. desto kleiner ist dann die Gefahr mit dem Schmerzgedächtnis, was ja beim Menschen ja gesagt das Gleiche ist. Genau.
0: Stimme ich zu.
1: <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Also noch was zur Therapie? Gibt es da noch bei den Menschen irgendwas noch Spezielles, was ich jetzt nicht genannt habe? Es
0: wird halt... Also abgesehen davon, dass es äh, für euch und äh, also für Tiertherapeuten sowie auch für ähm, Humanphysios ähm, immer äh, heilungsorientiert ist, an den Mundheilungsphasen selbstverständlich, äh, gebe ich dir da mit allem recht. Und was für uns vielleicht dann nochmal äh, interessant ist oder für, äh, zu einem gewissen Teil für euch auch, ist, wenn ihr halt zum Beispiel auch da einen Sporthund habt, und das ist eben nochmal da die äh, Zusammenfassung meinerseits. Mm, bis, natürlich ein Return to Sports ist auch ein standardisiertes äh, Verfahren, gerade beim Kreuzband. Es gibt kaum etwas, was so gut evaluiert ist wie das Kreuzband und äh, die Return to Sports äh, Geschichten. Da gibt es eigene Testbatterien für und so weiter, die sollte euer Physio kennen. Und äh, anwenden und vor allen Dingen mit euch regelmäßig anwenden, um dann zu gucken, ab wann ihr wieder in eure Sportart gehen könnt oder es zumindest ausprobieren könnt. Mm, da muss ich mich ja.
1: tatsächlich ein bisschen rausnehmen bei Hunden. Da ist es nochmal eine ganz eigene Rubrik der Sportphysiotherapie, die hm. man sich aneignen sollte, bevor man an sowas dran geht. Und da bin ich dann auch ehrlich. Ich bin darin nicht hauptsächlich ausgebildet. Das ist nicht ganz das Thema, was mich am meisten interessiert. Ich bin da mehr bei anderen Themen. Ja. Deswegen, das ist ja klar, Also bei,
0: gerade beim Sport oder bei der Sportausführung hast du noch mal eine wesentlich höhere Anforderung an den Körper. Und es ist klar, wenn jetzt äh, die Sabine, die mit dem Berg da <lacht> ne, von vorhin, die Sabine kann dann, äh, selbst wenn sie das dann operieren lässt, weil manchmal ist das halt so, ähm, die kann halt relativ zügig schon alles, was sie in ihrem sonst Alltag macht, wieder machen. Sabine wird aber auch dann nicht auf die Idee kommen, ach Mensch, ich suche mir mal ein neues Hobby, ich spiele jetzt fünfmal die Woche Basketball. Und das ist halt dann eben auch der Unterschied. Ne? Also ist klar, Sport verlangt immer noch eine äh, diffizilere äh, Muskulatur und eine noch feinere Abstimmung als beim Otto Normalverbraucher, der äh, eben seinem ja, Radfahren oder Wandern nachgeht. Das ist auch alles wichtig und das muss man auch wieder können sehr zeitnah auch gerade bei einer kreuzband äh, sache aber auch da ist das noch mal ein unterschied ja nö nö nö
1: ich glaube dann war es das schon für heute war ja würde ich auch sagen beim nächsten mal wollen wir dann noch mal ein bisschen mehr auf die erkrankungen wir wollen dann auf die patella luxation da will ich mich vor allem ein bisschen drauf stürzen weil das ist ein riesiges thema beim hund und finde ich super interessant mhm. Ähm, auch wieder Thema Rattenschwanz extrem heftig und ähm, genau und dann Thema Arthrose, ja. die sogenannte Gunarthrose, die Kniearthrose, dass wir da ein bisschen tiefer drauf eingehen, dann würden wir auch nochmal auf die Osteochondrose dann in dem Zusammenhang genau. eingehen. Ein, zwei wichtige Frakturen noch, genau. die beim Menschen zum Beispiel auch noch sehr wichtig sind. Genau. genau, also wir bleiben beim Knie und gehen dann noch ein bisschen tiefer. Bis
0: dahin wünschen wir euch erstmal eine entspannte Zeit. Wir recherchieren weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Macht's gut, ciao. Tschüss. Doggy Fight, Human, der Crossover, Physio-Podcast mit Lilly und Julia.
1: Hey, ich nochmal. Falls euch unser Podcast gefällt, dann abonniert Doggyfight Human auf der Plattform eurer Wahl. So verpasst ihr keine einzige Folge. Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Für regelmäßige Updates zu diesem Podcast und zu uns folgt uns einfach auf Instagram unter Doggified Human Podcast. Kontaktieren könnt ihr uns über Instagram und per Mail an dogified-human gmx.de. Bis zum nächsten Mal.